Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Join us today during the Jeep Celebration event. Right now get 20% below MSRP for an average of 15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive offers. 15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xE and Summit 4xE models in dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark. Hej Sofia! Vad trevligt att du är här idag. Ja, jag tycker också att det är trevligt att jag är här. Och det är trevligt att ha sällskap av dig. Ja, och trevligt att vintern är Och trevligt att folk lyssnar, vilket jag hoppas att de kommer göra när den här släpps. Man kan ju aldrig veta, men det skulle vara snopet om ingen lyssnade. <laughs> om alla helt plötsligt bara, nej. Nej, nu är vi färdiga med en förbannad podd. Tack. Alla på en gång. <laughs> ja, då skulle jag bli lite ledsen. Ja, men det är trevligt. att det är så trevligt. Nej, det är trevligt att vintern är eller hur? Mm, jag ser trevligt vintern här. Ja, nu tappar jag bort mig lite. Men jag tyckte inte att det var trevligt när jag skulle gå till jobbet i morse. Alltså. Och jag först fastnade med barnvagnen i snön. Mm. Och samtidigt som jag krampaktigt försökte le. För jag känner att det är så här ett ansvar av mig att tycka om allt med vintern. Bara för att jag inte går omkring och tjatar om att det ska bli vår. Mm. När det fortfarande är vintermånad. Det här diskuterade vi förra året. Vill ni höra vad vi kom fram till så kan ni lyssna på jag tror, avsnitten vi spelade in. Jag tror man kan lyssna både det för ett år sedan och det för två år sedan. För jag tror att vi diskuterade. Sen, sen, sen dess har jag ju vänt. Ja. Gjort en kovändning och har ju bestämt mig för att älska vintern. Mm, det går faktiskt det väldigt ja, men, och det går väldigt bra för inte mm. minst så har jag upptäckt att mitt liv har blivit ofantligt mycket lättare att leva sen jag embracear vintern. <laughs> Nej, men alltså, jag känner lite så att jag orkar inte vara en av dem som hatar vintern och går omkring och letar efter vårtecken i varenda jävla snödriva och bara åh titta så och det är klart att det är kul med sol. Jag älskar också sol, men det kan ju faktiskt vara sol och fint vinterväder. Du nu kommer, det här är jag lite semiförbannad på Det här är inte det riktiga jag är förbannad på Men en sak som faktiskt gör mig lite förbannad Ska du vara bonusförbannad? Är, nu är det, det här kommer en bonusförbannelse <laughs> ja. eh, När det är i början av våren När det fortfarande, ofta är det fortfarande lite vinter Men när folk börjar sätta på sig sina basketkängor Eller converse <laughs> Converse och fotar dem och säger Säkert vårtecken De bilderna hatar jag Jag bara avfölj, avfölj, avfölj Lägger ni upp ja, Nu kommer våra förhållningsregler I sociala medier igen Men vill ni inte göra mig förbannad Låt bli att lägga upp era konverser Vi kanske ska satsa på en sån podd också Tips om sociala medier Från Soflex och Katakvack Gör ingenting den stora oinfluencerpodden. Ja, precis. <laughs> Förbannad oinfluencer. Nej, men jag håller med. Inte minst så är basketkängare som vår generation kallar dem för. Mm. Är inte ett vårtecken för kids. Alltså, och då menar jag en annan generation kids som min sons generation. De har ju, tar ju aldrig av sig sina converse eller basketkängare. De är ju alltid på sig sneakers liksom hela Gud, vintern. Jag bodde med en sån människa. Ja. <gasps> 
Ja, nej men alltså jag känner och det där har väl gjort mig lite förbannad också det här med. Åh, oh, nu kommer det. Vad ja. är du förbannad ja, på? Men så jag är förbannad, jag är inte förbannad på att det vinter som sagt. Men mm. jag blir jag blir ärligt talat lite provocerad av allt det vår. Och inte så lite heller allt vårchat. Väd, inte väderchat men vårchat. Ja, um, för att det är så här, ja jag vet, alltså nu säger jag emot mig själv från förra och för, förra året men vi älskar att kasta sten i glashus i den här alltså, jag, och jag, jag pudlar väl helt enkelt jag får väl, ja. jag, Katta gör en pudel Katta är återigen inspirerad av Sofia Jonsson ja, men så, så här är det ju, man, man blir ju som man umgås man är inte vad man äter men man blir som man umgås ja. och ja, februari är ju trots allt en vintermånad Även om vi börjar gå mot en ljusare tid så är det inte riktigt att förväxla med vår. Och liksom, när äntligen då vintern kommer, ja men fan, embrace it. Det är liksom, jag fattar att det kanske, nej jag vill inte ens säga att det är enklare att embracea vintern när man har barn. För det är väldigt mycket mäck när man har barn med vinter. Det är kläder som ska på, det är barnvagnar som kör fast. Och, men, ja men fan, köp en jävla stjärtlapp på macken fast du är vuxen och går ut och åker lite lapp då. Men fan, ja. kom igen, slut och sen, och sen så är jag jävligt strött på det här tjatet om, ja det är minus 10 men köldeffekten punkt, punkt, punkt alltså, vad är det med folk jo jag vet precis, jag ska berätta för er vad det är med folk och köldeffekten kommer du ihåg att någon någonsin pratade om köldeffekten för 15 år sedan nej, det gjorde de inte för att de inte en jävla app som berättade för dem vad köldeffekten var Fast jag, jag på det. som ofta har läst krönikor skrivna av metrologer <laughs> har ju länge fokuserat på det här med köldeffekten. Ja, men du är ju lite före. Men nu när liksom det här köldeffekten sipprar in i vardagssnacket. <laughs> ja, och det är ju tio grader ute. Men köldeffekten, vet du, den är 25. Man bara, ja, sen, så har det alltid varit. Det blir kallare ja. när det blåser. Ja, och det är därför man flyttar från Skåne. För att det blåser som fan. Alltså hela tiden. Ja. Det går inte ens att prata i Skåne för att det blåser så mycket in i munnen på en. På västkusten i alla fall. Och det var där jag bodde. Så oh. att man liksom, ja. Jag fick inte. backa upp för backen idag. Äh, gåendes när jag skulle hämta på förskolan för att det blåste rakt på mig. Så du vet, det är ju så här småsnö just nu för det är ju ganska kallt. Så det är mm. inga så här duniga snöflingar i Stockholm utan det är så här små spikiga saker som blåser. Jag kunde inte se så jag fick backa. Uh, och jag bjuder på det, skogås mm. Katta backar i backen <laughs> ja, Vad är du förbannad på då? Mm, det här är inte en bokrecension Men för att komma fram till vad jag är förbannad på Så måste jag prata om en bok mm-hmm. För jag läste först den och veganen Av Åsa Aspkärn ja. En jätte jättebra bok om Bodil som kallas för Wursten mm-hmm. och eh, som för, hon kallas Wursten för att hon älskar korv Ja, det skulle eh, kunna vara mitt smittan ja, också precis. Mm. Eh, Och så är det sommarlov i sex, efter sexan och det är lite så här slitet mellan henne och hennes bestis och så träffar hon en tjej som heter Diana som är vegan mm. eh, och så börjar de hitta på en massa små så här aktivisthyss som är jätteroliga mm. En jättefin bok är det Den riktar sig till 9-12-åringar Och jag tycker det är så fint att en bok För så unga tar upp aktivism Djurrätt mm. eh, i det här fallet Nej den är jättefin Och jag hoppas att folk som är lärare Tar med den och läser den för sina studenter Eller elever säger man kanske i den åldern Och så hoppas jag att, att andra läser den för sina barn Och för sig själv Men, men eftersom <laughs> det här inte var en recension Nej eftersom det här inte var en recension 
av den här boken, läs den så skulle jag bara säga att jag blev arg över när jag läste den här mm. och att vi inte kände varandra när vi var tolv oh, Vad kul du hade haft det Ah, Fast när jag var 12 så hade du varit åt 10 Men det hade ju kunnat vara kul ändå Ja då hade ju du för en gång skull kunnat vara min idol Nej, men det är Eller så alltid, hade jag lärt mig saker mycket tidigare Det kanske är det du är ute efter Att du hade kunnat prägla mig till det här med att förstå Att februari är en vintermånad till exempel Ja, pre- ja men precis <laughs> Nej men tänk vad kul vi hade haft Om vi hade varit 14 så här, Åh lyssna på Guns N' Roses när de fortfarande fanns Ja oh, oh. Till exempel ja, bara Bon Jovi Ja allt sånt där är fint och då blev jag lite arg. Det är ju en orimlig vrede den andra, till skillnad från den rimliga vreden som jag ofta känner. Men att ja, det tyckte jag var synd. Ja. Nej, det är jag förbannad på den här veckan. Ja. Och folk i trafiken, men det har jag pratat om så många gånger så jag kanske jag kände att jag var tvungen att komma på något annat. Vad har du läst? Um, ja, dels så har jag läst en bok som Nej. du... Jo, det är sant. Jag har läst en bok um, som heter Vakuum av Mia Öström. Mm. Um, och sen så har jag läst en bok som jag enligt säkra källor har förstått att du också har läst. Ja. Uh, för den ska vi prata om båda två. Ett jävla mm. solsken av Fatima Bremmer. Och jag har även läst... Och, eller jag har också läst, eller jag... Uh, Kvarnstrenen av Margaret Drabble. Som är en gammal feministklassiker. Mm. Ska, vi, ska vi börja med ett jävla solsken? Jag tycker att vi börjar prata om ett jävla solsken En biografi om Esther Blenda Nordström ja. Boken som fick Augustpriset för bästa fackbok Just det Den var inte bara nominerad utan även en vinnare i den kategorin mm. Esther Blenda Nordström var en av de första undersökande reportrarna mm. i Sverige mm. Och även den första som valraffade Men... Det var långt innan, alltså hon raffade redan innan Günther Wallraff på 70-talet började vallraffa. Hon var faktiskt först med att vallraffa, men sen så kom det ju såklart en man mm. eh, som det blev uppkallat efter. Jag tycker att vi ska börja kalla det för att eh, blända. Ja, göra en blända. Eller estra. 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 Um, ja, men vad va, va, va otroligt lång tid senare som det fick ett, liksom, ett begrepp. Ja, alltså... Hon gjorde det väl inte i lika stor Absolut inget försvar Men jag tror att det blev uppkallat efter Günther Waller För att han Publicerade så pass många Ja men Reportage av den typen att det blev synonymt med honom Jag tycker ändå Att man då bara Jaha nej men han gjorde en blända Ja och jag tänker så här att Günther Wallraff Kan ju absolut inte ens ha varit i närheten Av lika svinetuff som Esther Nej. Blenda Nordström var. För jäklar vilken donna alltså. Ja, alltså den här boken. Jag, hände, jag tänkte både under tiden som jag läste och efter. Så här, det, det är liksom det är som ett äventyr hela boken. Ja. Den är helt och hållet genomfantastisk. Den är så jävla bra. Mm. Uh, och det är ju inte bara bra för att. Det är klart att det är spännande att läsa om hennes liv. Mm. Men jag tycker att Esther. Inte Öster, mm. Jag tycker att Fatima har lagt fram hennes historia på ett väldigt fint sätt. Så ja. det börjar ju med det här som faktiskt gjorde henne, eh, som var, var liksom hennes genombrott. Och det var när hon, det här, nu vill inte jag kalla det för vallraffande, det undersökande reportaget när hon eh, tog jobb som en piga. Mm. För att få se hur pigor och levnadsvillkor var helt enkelt. Och sen så skrev hon boken En piga bland pigor. Just det, under tiden som hon 
jobbade som en pigg. Hon skrev väl också en, en, en artikelserie för Svenska Dagbladet tror jag där hon var hon var väl typ husjournalist där. Heter du husjournalist? Mm. Jag vet inte. Det här är begrepp som jag bara hittar på. <laughs> för jag är inte så insatt i vad det heter. Men eh, hon skrev ju för Svenska Dagbladet och var ju en av de här eh, liksom en, en av det här gänget med kvinnliga journalister som började slå sig fram då och kämpade liksom ganska hårt, väldigt hårt emot eller att, få, att få ta sin plats och faktiskt få seriösa Drag. Ja, de fanns vi, fanns väl inte i mansdominansen. Nej. Helt enkelt som kvinnor före de hade gjort dels för att de kanske inte fick chansen att ens finnas på männens territorium. Hon gjorde så himla mycket i sitt liv. I början av boken så räknas det ju upp mm. allting som hon har gjort. Och man tänker bara, jäklar vad hon... Jag skrev ett blogglägg om det också att hon liksom tog hand alltså tog tillvara på sitt liv som ung i alla fall för att mm. när hon blev äldre blev hon ju ganska sjuk och hon är också drabbas av, drabbas av hon, hon är alkoholist och drabbas av um, olika sjukdomar kopplat till det mm. men som ung när hon liksom verkligen så här bestämmer sig för någonting hon vill göra, satsar och tutar och kör ja och dels och det beskriver Fatima väldigt bra och samtidigt så så skriver hon ju också mycket om, det är väldigt tydligt att del av att Ester Blenda verkligen satsar på de här sakerna som hon vill det är ju för att hon inte mår helt och hållet bra. Hon behöver liksom komma bort från eh, så säga, verkligheten inom citationstecken. Men det, det liksom finns saker som hon tycker är väldigt jobbiga. Mm. Eh, och jag som hon jag... sticker ifrån lite. Jag tänkte att jag skulle läsa eh, en sak som är precis i början av boken. Där hon är på väg ut till den här bongården då, där hon ska jobba som piga. Mm. Eh, tåget rycker fram på rälsen. Det är början på en resa som kommer att göra Ester Nordström till Sveriges mest berömda journalist och ta henne ut i världen på nästan osannolika äventyr. Hon kommer med sin penna vara med och fälla en svensk regering och rädda tusentals svältande i finska inbördeskriget. Leva sex månader i ett samekollektiv i Lappland och rida på en mula på de smala dammiga bergstigarna mellan Argentina och Chile. Hon kommer att gå runt i ruinerna efter den förödande jordbävningen i Japan och resa som luffarna i Amerika, fastklamrad under bromstängerna på ett framrusande godståg. Hon kommer att strida för den kvinnliga rösträtten tillsammans med feministen, författaren och rösträttsaktivisten Elin Wägner och, och delta i en flera år lång expedition bland vilda björnar och mullrande vulkaner i Sibirien. Som pionjär på motorcykel kommer hon att visa att även kvinnor både kan köra och älska motorfordon som går fort. Serien Flickböcker signerade efter Blenda Nordström kommer inte bara att hyllas på bred front men kommer att förändra hela, gena, hela genren och tydligt inspirera Astrid Lindgren till hennes storråd. Den blivande pigan ska till slut till och med bli bonde över en egen gård. Allt börjar här. Mm. Det är helt vansinnigt vad en människa kan hinna med i sitt liv. Ja. Vilken drivkraft hon har haft. Ja, och då dessutom när man tänker på när hon levde, vilken tid det var mm. jag menar, det där hade ju varit en prestation idag ja. när vi som kvinnor ändå har betydligt större förutsättningar än vad man hade då, för hon är ju född vad är det, ja, slutet på 1800-talet ja. så hon, hon kämpar ju liksom i motvind för att um, kunna göra de här sakerna 
Um... Men det är ju också det här som är... Man liksom, hon, hon verkligen skiter i att det inte går. Ja, ja, för det ska hon... gå. Hon ja. liksom slår sig fram. Ja. Eh, sen undrar jag som, som jag också tänkte på när jag läste den här. För att hon kommer från ganska bra förhållanden. Från ett hem med pengar från Östermalm. Mm. Eh, hon blir också kritiserad för det senare. När det kommer kritik för, eh, mot boken En piga bland pigor. Att mm. hon kommer in då med, sin, med sina snobbfasoner. Och sitt från oven sätt att se, se ner på bönderna då. Mm. Och skriva den här boken. Men jag funderar på hur mycket hennes egen bakgrund, bakgrund ligger till grund för det modet hon har. Mm. Och de möjligheterna hon hade att ta sig ut i världen. Jo, och det måste ju spela jättestor roll att ha de ekonomiska medlen. Det har vi ju pratat om förut i samband med ja. att vi har pratat om drömmar. Och att vissa får det låta som att det är så jävla lätt det bara att göra. Men saknar man ekonomiska medel... Så är det ju ja, så. Och, och det gör man självförtroende. Ja, och hon saknar ju visserligen ganska ofta ekonomiska medel. För hon, trots att hennes böcker säljer bra, så har hon ju en tendens att göra av med pengarna också som hon tjänar. Så det är ju inte så att hon rullar runt i bankvalvet med alla sina Joakim von Anka-pengar som hon tjänar på sina texter och böcker. Utan hon, hon får ju låna och skuldsätta sig för att kunna göra de här sakerna rätt ofta, men samtidigt så finns ju liksom modet där hela tiden att göra hon, det. Hon lever ju även under stora delar av sitt liv tillsammans med Karin Frisell mm. som väl heter Hellström när hon ja, tror det. slutar tror jag i en, i en kärleksrelation och den verkar också som, som jag förstår det så verkar de ändå ha varit i alla fall inom familjen ganska öppna mm. med och att familjen då har vetat om att hon har varit homosexuell mm. eh, och de åker ju bland annat hon och Karin åker till, till Japan de åker tillsammans och de tar lite ekivåka bilder och, och på varandra och sådär som har liksom blivit bevarade för eftervärlden och för mig så känns det också så, alltså, så f- modigt mm. eh, när man vet om, och som också nämns i boken, att liksom skulle någon få reda på att de älskar varandra så skulle de hamna i fängelse. Ja, för det var ju olagligt. Ja, och också det är ju liksom för en själv som sitter här och är heterosexuell och tillsammans med en man precis som samhället vill att man ska vara enligt normen så kan jag liksom inte ens föreställa mig hur... För jag vet att jag tänkte någon gång när jag, när jag läste den att jag bara, oj vad oförsiktigt liksom. Och sen bara shit, vad då? Liksom, varför, oh, varför tänker jag så? Mm. Att jag, att jag vill liksom vara tvungen att på något sätt liksom resonera med mig själv. Alltså det är klart att de också, alltså, trots hur tiderna såg ut, liksom, att de också måste få ge, ge uttryck för sin kärlek. Eller ja, det var inte det jag menade, att de inte skulle få lov att göra det. Men att, att de såklart också har känslor som liksom spelar ut och finns överallt och som inte går att trycka tillbaka bara för att samhället mm. säger åt den att mm. de ska göra det. Liksom. Det är klart att de tar bilder på varandra och åker på resor tillsammans och liksom visar varandra ömhet. Mm. Jag tyckte den var jättebra. Ja, den ger också, boken ger ju en fantastisk inblick i alltså det är en historisk bild av Sverige. Alltså, ja, och det är ju... historia, eller och världens historia i mångt och mycket. Hon har ju liksom väldigt många namnkunniga vänner eh, Andersson, Ebert Ja men, an- ja, men fick en jäkla snuskgubbe som ville att hon skulle ta med sig nakna bilder på unga tjejer från, från Japan Ja var det, det var son va? Ja, ja alltså, 
Ja, det kändes ju inte så här superhärligt. Jag hade väl inte jättehöga tankar om honom redan innan den här boken, men jag menar... Men mest en av de vännerna som verkligen sticker ut och som är med liksom i hela boken, det är ju Elin Wägner. Ja. Hon är ju en av de här pennskaften, de kvinnliga journalisterna som har... Klubb vill jag väl inte kalla det för, eller? eller? Ja, men de, är, de är ett gäng som träffas. Ja, en förening, en klubb, ett gäng. Ett gäng som träffas. Ja, de träffas regelbundet och diskuterar ja. i branschen och arvoden och problematik som de stöter på från manliga arbetsgivare och ett ja, samhälle som kanske inte alltid riktigt står på deras sida. Nej, jag tänker också på att eh, Ester på många sätt bryter mot normen genom sättet hon är på. Men jag upplever inte, upplevde inte, alltså jag upplevde att hon förvisso liksom ställde sig för många svårigheter under sin, sin karriär och sin aktiva livstid. Men samtidigt så upplever jag liksom inte att hon blir så himla... Alltså många som är normbrytande blir utfrysta. Mm. Det kan man ju inte Nej. säga att Ester blev. Hon var ju en del av en stor gemenskap. Ja, och väldigt hyllad och omtyckt också som mm. skribent upplever jag det som i alla fall genom att ha läst den här boken. Men jag tänker också jäkla vilket jobb. För Fatima hade väl fått tag på... De hade väl hittat någon koffert med massa efterlämnade texter och brev och allt möjligt efter Ester. Ja, alltså det, som, det, det slog mig också flera gånger att herregud vilket jobb som har gått in i den här boken. För dels är ju liksom många av de här breven som är bevarade, många brev som är bevarade verkligen från att hon har brevväxt. Men sen så har de ju också lyckats hitta, eller hon har lyckats hitta brev som har varit ganska undangömda och det var väl de här mm. i kofferten som berör hennes relation med Karin och de här bilderna också som faktiskt har funnits bevarade men väldigt eh, undanstoppade och där pratar, och det är väl också precis i början och i slutet av boken för den knyts ihop lite så eh, att Karin troligtvis eh, tog hand om de här sakerna när Ester Blenda gick bort för att det inte skulle finnas för allmän beskådan liksom, när de plockade ihop hennes lägenhet. Men fan, jag ville så jäkla gärna höra mer om hennes tid i Amerika. Ja, du får läsa boken. Jag vill ha en, ja, alltså jag, jag, det här, för mig så hade det här gott och väl kunnat bara vara förordet. Jag vill veta så himla mycket mer. Sen vet jag inte om han hade kunnat skriva så mycket mer om henne. För då hade man ju, alltså det hade ju blivit extremt mycket, ett, extremt detaljerat. Och jag menar inte att den här boken på något sätt saknar någonting. Men just, alltså man känner det liksom, jag får inte nog av, eh, av Ester. Jag vill Nej, liksom... jag vet. Alltså, jag vill ju helst läsa om boken på en gång. Ja. Um, faktiskt. Och jag vill köpa ett eget exemplar för jag vill liksom ha den här hemma. Mm. Um, den, jag har den inte och det vill jag. Jag känner att jag tränger denna bok. Ja, men hörru, du får jag fråga vilken av de här hennes äventyr eller äventyr men eh, som hon var ute på när hon var lärare i Samebyn eller åkte till USA eller när hon var på Kamchatka-ön och hon var i Sydamerika. Vilken del av det här var liksom din favorit? Vilken tyckte du mest om att höra om eller läsa om? Ja, du. Eh, jag tyckte nog väldigt mycket om att läsa när hon var i 
lärare i den här samiska skolan. Men jag gillar ju också, det här är lite väldigt naivt av mig för att jag vet mycket väl om vilket jobb det är att och, och jobba på en bongård. <laughs> Men någonstans är det liksom något i det här hedliga dagsverket som jag som jag liksom en ko. Ja, gå ut och vara rejäl och även fast hon skriver ju att hon får blåsor i händerna och hon sover inget och det är djur i madrassen och Aha, det är lite hår i botten Ja, precis. Det är verkligen liksom ingenting. Det är ju jättenaivt av mig som sitter här i en stor varm lägenhet och liksom jobbar på kontor och bara, ja. Jobba på bondgården i sand i livet. Men jag tycker de är här. Ja, men alltså, är det inte så också? Inte det så lite symptomatiskt för vår tid? Alltså, jag vill mm. så kan jag också känna. Va, men gud, skulle det inte vara härligt att vara bonde? Ja. Och Per, som jag är gift med, kan ju titta på mig. Han har ju liksom ändå lite bönder i släkten. Och han tittar på mig som att jag är helt galen. Jag bara, ja, men bonde, han var nej, nej. Men det är väl ändå liksom... Ja, men vi... vi vi trivs ju att bo i storstäder men samtidigt så finns det ändå någon så här längtan till något annat, jag vet inte. Och då går man igång lite på ja. de skildringarna och sen så kan man ändå känna sig rätt nöjd med att någon annan har gjort det så att man själv slipper. Ja, alltså jag tänker inte så mycket för jag har läst skildringar av människor som så här längtar ut och bo på landet för att det är lite jobb och det vet jag ju ja, Nej, det är ju att tvärtom. Inte är, men, <laughs> men det är någonting i det som får mig att känna att man liksom får jobba så pass hårt att man liksom inte kan fokusera på annat trams som jag fokuserar väldigt lätt på. Så jag känner att det skulle vara lite mer mindful för mig att komma ut på en mm. bongård. Mm. Eh, dock att ifall jag hade mjölkat kor så att mina händer fick blåsor så hade jag ju legat och kvidit i ett hörn tills de gick över. Så... Så stabil är jag. Mm. Mm. Ja, men en bit som jag också tyckte var väldigt <laughs> intressant. Jag tror att jag måste kolla upp det. Det är ju det att hon skrev Rackarungen. Mm. Som till mångt och mycket, mycket av det som händer i Rackarungen äh, återfinns i Astelindias berättelse. Mm. Och det har tydligen skrivits en avhandling om mm. det här, vilket jag har missat. Där, äh, som går ut på att Astrid Lindgren inte alls var först Nej. i sin genre. Nej, hon var snarare en i mängden. Eller en av ja. de som följde. För det finns väl, och skriver hon ju också om i den här boken, jag tror att det är en dansk författare som mm. också som kom ut med en bok någonstans mellan... Eh, Nordström och Lindgren som också är en, eh, en ganska pippiesk flicka eh, så Astrid Lindgren var ju väl kanske inte, det är klart, men hon var ju barnbrytande på många sätt men kanske inte så till den milda grad som vi gärna vill att hon ska ha varit på något sätt. Det var det om blända Ester Nordström och det var inte så himla lite. Nej, det var en rejäl matig recension. Hörru. Ja, det unnar vi er och vi mm. unnar er att läsa boken också. Mm. Jajamensan. Jajamensan. femma. Jag unnar er även att läsa Kvarnstenen av Margaret Rabble. Mm. Som jag helt brutalt tänker att jag ska gå in och recensera nu. Jag tycker jag är rätt i. Mm. Det här är en gammal feministisk klassiker som Margaret Rabble skrev på 60-talet. Jag hade ingen som helst koll på att den här boken fanns. Kan jag tala om för er. Men 
Den var väldigt snygg där den stod på hyllan <laughs> på biblioteket. Och vem är väl jag att neka ett snyggt omslag? Nej, det ska man inte göra i första taget. Nej, och sen vände jag på den och då såg jag att eh, Margaret jämfördes med Evelyn Vaughn och Jane Austen i sitt sätt att skriva. Och då tänkte jag att det här måste ju vara världens bästa bok. Ja. Uh-huh. Um, och dessutom så stod det att den skulle behandla klassperspektiv i, um, i 60-talets London Då förstår man ju att du inte kunde motstå det Nej, Snyggt omslag Feminism, klassperspektiv mm. Mm. Uh, Boken handlar om Rosamund Stacey mm. som gör, Hon är väl i, på gång i sin akademiska karriär som doktorand hon bor i sina föräldrars våning där hennes föräldrar är inte avdankade akademiker men de är kringresande akademiker så de befinner sig i, någonstans i Afrika mm. och hon får ha deras lägenhet i ett år. Och den är väldigt lyxigt inredd så att hennes kompisar tror att hon fullkomligen badar i pengar. Mm. Men det gör hon ju inte riktigt, däremot så har hon det gott ställt. Men hon är väldigt medveten om sin position i samhället också. Hon är medveten om att hon har det bra och att hon har haft tur. Men också att hon inte har det så bra som folk tror att hon har det. Men mm. att hon får fördelar på grund av att folk tror att hon har det så himla bra. Mm. Eh, Rosamund träffar två män som vet om varandra- det är väl inget uttalat förhållande med någon av dem men båda två tror att hon har djup älskog med den andra eh, vilket hon inte har för att hon är eh, oskuld ända tills hon en kväll träffar George som är nyhetsuppläsare på BBC och går hem med honom och har en natt av het älskog. Olala! Mm. Och, och ur denna älskog eh, kommer en graviditet som det gör ibland, det har man ja. varit med om. <laughs> hon bestämmer sig för att behålla barnet utan att berätta någonting för George. Mm. Utan hon bestämmer sig för att ja, helt enkelt bli ensamstående mor. Det här är extremt uppseendeväckande i London på den här tiden. Det är många som har åsikter och hon har svårt att få adekvat hjälp från början. Sen så löser sig ju en del med att på grund av hennes ställning i samhället. Mm. Och även på grund av vem hennes pappa är. Eh, på ett sätt och vis en ganska deppig bok. För att jag tror inte att det har hänt så himla mycket. För ensamstående mammor och fördomar. Som de förmodligen får höra dag efter en annan. Angående sitt föräldraskap och hur de tar hand om sina barn och så vidare. Samtidigt så skriver Margaret väldigt vitsigt Så att jag satt och småfnissade många gånger Även om det kanske inte är en himla rolig bok <laughs> eh, Och sen på samma sätt som eh, Vad heter den? This is England Den här mm. skitjobbiga filmen eh, Så kändes den här boken ibland ganska jobbig För det kändes som att det skulle hända så här jobbiga saker Så jag var faktiskt tvungen att fuskläsa några sidor framåt <laughs> För att bara så här försäkra mig om Liksom att det inte skulle vara en housefrau två jag läste. Ja, ja, ja. Men det är inte. Det är en ganska trivsam, småputtrande. Jag vet inte vad jag ska kalla det för filbad. Det är ju inte en filgud heller, men det är liksom. Det är en fil. Det är en filbok. <laughs> Den heter Kvarnstenen. Det symboliserar, läste jag i en intervju av Margaret Rebel, eller med Margaret Rebel, att det symboliserar då kvarnstenen att det dels är samhällets tyngd på henne men också att hon liksom går och bär den här bördan av att vara ensamstående mamma mm. Mm. Eh, ja, 
jag vet inte om det finns så mycket mer att säga. Alltså jag tyckte om den här boken jätte, jättemycket. Mm. Och det ska finnas en filmatisering med Sandy Dennis och Ian McKellen i huvudrollen. Och jag tror faktiskt att jag måste gå och försöka få tag på den. Mm. Jag upplevde det som en bra översättning. Det här var en modernista som har gett ut den. Modernista ger ju alltid ut jättesnygga böcker. Ja. Och vi gillar ju att döma en bok efter omslaget. Och i det här fallet så var det ett, ett mycket riktigt dömande. Det ja. jag träffade rätt helt enkelt. Ja, det är ju härligt när det händer. Ja, och det är liksom. Men också det här liksom att få läsa hur det var för och få liksom förbittra sig över att ingenting någonsin blir bättre. Jag är väldigt förtjust i 60, 60-talet också. <laughs> Jag är väldigt förtjust i sex efter den här boken tror ja, ja. ja, jo för att, Som att du har ändrat dig till Att du, du, du nu har pudlat Och tycker om vintern Så ska jag pudla så att jag tycker om att läsa om sex Sexskildringar ja, du, det är, I nästa avsnitt Så kommer Sofia prata om Fifty Shades eh, Nej, det kommer inte hända Och jag tycker inte om att läsa om sex Vare nej. sig i böcker Eller i bloggar men Nej, jag tyckte, inte jag heller mycket om att läsa den här boken mm. Och jag unnar er andra att läsa den Gör det Den finns på biblioteket Jag tror att den har kommit till biblioteken ganska nyligen För att den är rätt ny Jag tror att den är kanske ett, två år sedan Som den gavs ut på svenska igen Eller återutgavs på svenska mm. 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 Nice. Ja, en ja. annan bok som har en ganska snyggt omslag. Eller jag vet inte om jag tycker att det är så jävla snyggt egentligen. Men ibland så träffar man rätt ändå. Fast jag kanske inte hade valt den här på bibblan ut efter hur den ser ut. Men däremot så hade jag talas om den. Och det är Vakuum av Nya Öström. Det här är en ungdomsbok som handlar om Jonna vars storebror har tagit livet av sig. Och där, jag fick det att låta som att det var hon, han har tagit livet av sig. Och då tänker ni så här, ja, ovanligt katta för du läser ju aldrig några böcker där folk har tagit livet av sig. Nej, det har blivit ganska många sådana sista tiden. Jag, vet inte. jag trodde att det var jag som stod för filvärlden med den här bloggen. Jag... Podden menar jag. Podden, jag fick en kommentar på Instagram jag måste snart, jag älskar er podd men jag måste snart sluta läsa böckerna för nu, då hade hon läst Never Let Me Go och um, Stanna hos mig och så, det, var, det, var lite, det var två jobbiga böcker på raken ja, ja. Det, det, det kan jag tänka mig låter man dem följa varandra det, det blir tungt um, Vakuum är ja, titeln syftar ju självklart på det här vakuumet som kan uppstå i en familj när någon såklart har gått bort överhuvudtaget men kanske i synnerhet när någon har tagit sitt liv uh, här är det ju Jonas storebror Johan som har tagit sitt liv och han är typ tio år äldre än henne så han har inte bott hemma uh, senaste åren, han har gått på universitet eller vad man ägnar sig åt när man är i den åldern uh, och de har väl liksom sett att han började kanske bete sig lite annorlunda men la väl inte så stor vikt vid det som, som man kanske inte alltid gör. Um, när det har gått, gått ett år ungefär sedan han dog och då bestämmer sig hennes föräldrar som enligt Jonna, liksom, det känns lite som att de 
de har borstat av sig det här. Nu är det dags att gå vidare. Nu ska vi städa ut hans rum eh, och göra om det till ett arbetsrum. Eftersom pappan jobbar hemma ganska mycket och behöver faktiskt ett bord, med höj och sänk- ett bord som är höj- och sänkbart. Kan vi det relatera vi. till. Ja, det vet ju vi att det är viktigt. Det vet vi att det är viktigt, speciellt idag när jag satt med min dator på en liten pall. <laughs> För att nätverkskortet slutade funka och jag var tvungen att ha nätverkskabel, så jävla retro. Men um, grejen är att Jonna har precis hittat, um, hon hittar små, hittar små post-its från, från Johan. Med små kort meddelande. Ja, det är liksom lite som en skattjakt som för henne genom huset och upp till en stuga som Johan brukade. De var väl där som familj liksom, när Jonna var liten, liten. Men Johan har fortsatt att åka dit på egen hand. Och i jakten på dessa lappar så den här jakten tar henne dit upp. Där hon får reda på mer om Johan. Det här är alltså det är ju en farligt sorglig historia. Nej, alltså det är inte så att den faktiskt får mig att gråta. Och det vet ni ju vid det här laget. Jag är ändå ganska lätt för att ta till tårarna när jag, när jag blir gripen. Men samtidigt så är det liksom det är så tydligt den här förlusten som Jonna har. Såklart hela familjen, men det är Jonas berättelse så det är hennes förlust vi får höra om och eh, tomheten som hon känner efter Johan, han har liksom lämnat ett väldigt, väldigt stort hål i hennes liv eh, och hon har svårt, mycket svårt att liksom ta sig vidare inte minst för att eh, men hon har ju liksom blivit lite tjejen vars brorsa tog livet av sig i andra ögon ja en kanske inte helt festlig roll att ha i skolan och sen så får ju Jonna relaterbar på många sätt för min del hon spelar i band och det har ju inte jag längre men en gång i tiden och ja jag tycker den är så väldigt läsvärd det tycker jag verkligen ja ja Ja, läs den. Om ni nu vill ha lite mer filbärdig. Nej, men alltså, fast jag skulle inte vilja säga att den är filbärdig. Det är klart att den, det inte är en munterbok så. Den är väldigt sorglig. Men samtidigt så finns det liksom det finns ett litet hopp i den också. Och det, det är behövs. svårt det här med att ifall man bara ska dela in böcker i filbärdig. Ja, det går och ju filbärdig. inte. Det går ju inte riktigt. Nej. Faktiskt. Nej, det gör det inte. Utan det, det är en bok om sorg, men också om att livet trots allt går vidare. Det är ganska härligt ibland. Ja, livet måste ju få gå vidare. Plus att det är snöstorm i den också. Det känns ju extra relevant i dagar som dessa av vinter. Ja. <laughs> ja. Jag ska ju åka till ännu mera vinter strax. Ja. Jag ska till Branäs där är det minus 21 grader just nu. Uh. Men det känns som Köldeffekten är 110 ja, Minst Men hörru, bra näs Är det uppåt det eller? Är det, där, ja, det är där dina föräldrar har liksom Landställe typ Eller stuga det är Mina föräldrar, min pappa är i skog där ja, Förlåt, det är den här, han, han har sin mark det är ju inte så himla mycket mark där uppe Men jag skulle försöka förklara det för folk på jobbet Och jag bara And then my father owns a forest Eller vänta, det lät ju helt enormt jag bara, Or it's like a couple of trees more like you know 
Ja, det är samma sak som man här plötsligt ska gå in i det här begreppet och förklara sommarställe på engelska. You know, it's our summer house, but we also go there a lot. Alltså, man nästlar in sig uttryck som inte riktigt ja. funkar att översätta alla gånger. Nej, det har vi också fått lära oss med att det här, jag brukar ju lite så här fnissigt berätta för när vi har nyanställda, att now you're in Sweden, one of the most important words to know is fika. <laughs> Och alla bara, ho ho, yes yes. Förutom italienarna, eftersom att fika är, ja, det är ungefär som att säga vagina på svenska. <laughs> <laughs> så först tittade folk lite chockat på mig men, eh, Och sen så fick jag det förklarat för mig eh, Nu har de härdats För att vi slutar ju inte säga fika Det går ju liksom inte Och nu alla säger fika oavsett vilket land de kommer ifrån oh. eh, Utom italienarna Nej. Ja, har vi något mer att säga? Nej, läs de här tre böckerna Ja, Vetcha. faktiskt tre jävla bra böcker oh. Och även boken som inte recenserades I början av avsnittet Börsten och veganen Som obs obs inte var en recension Nej, det är också en väldigt väldigt bra bok Som jag också unnar er alla att Om du hade recenserat den Vad hade du gett den för betyg då? Ja. Jag tror att jag gav den en fyra Faktiskt mm. på, på Goodreads är det, du, Men... är det du som är veganen och jag som är vursten? Ja, gärna för mig Ja, nu ska vi klippa lite Och få ut det här i eten Så att ni får njuta av våra röster Och dessa boktips Vi ses om någon vecka igen Ha det riktigt bra Tack för att ni finns Tack och hej, lever på dig Selling a little Or a lot Shopify helps you do your thing however you chiching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work.